0: Esta noite é o Evangelho de João, capítulo número 6. Evangelho de João, capítulo número 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, peço aos irmãos que continuem se lembrando em oração da recuperação do irmão Dila, da recuperação da irmã Luena. Estão bem, graças a Deus, e a igreja ora pelo seu total restabelecimento também aquela mesma palavra que nós temos trazido aos irmãos, que se apresentem para trabalhar neste ministério tão importante na vida da igreja, que é o ministério de recepção, procure a irmã Neide e diga, irmã Neide eu estou ao seu lado neste trabalho, que é um trabalho tão importante na vida da nossa igreja, também amanhã acontece o um ensaio do coral e você pode vir participar, o coro está se preparando para a cantata de páscoa que vai ser... No culto da noite do dia 4 de abril. Apenas se você vai participar pela primeira vez, o irmão Anderson pede que chegue às 19, não às 19h30, para que ele possa dar as devidas orientações. Além disto, dizer aos irmãos que na quarta-feira nós estaremos reunidos neste local para o culto de oração que é tão importante na vida da nossa igreja. Evangelho de João, capítulo 6, coloque-se em pé para lermos a partir do verso 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, Isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e Vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar, e dizia, Por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O povo de Deus diz, Amém. Que Deus nos ensine a Sua Palavra. Há somente um milagre, dos 88 milagres que os quatro evangelhos relatam, Mateus, Marcos, Lucas e João, há somente um milagre que está presente nos quatro textos, somente um milagre, a parte é claro da ressurreição do Senhor há somente um milagre que está presente no texto de Mateus, no texto de Marcos, no texto de Lucas, no texto de João e este milagre, sem dúvida o mais notório, sem dúvida o mais público, sem dúvida o mais visível e talvez na, na, na percepção da coletividade, o mais impactante milagre que o Senhor Jesus fez foi a multiplicação de cinco pães e dois peixinhos em quantidade suficiente para alimentar uma multidão de mais de 20, 25 mil pessoas. Trata-se obviamente de um milagre muito prático, muito tátil, de um milagre que você pega, que você sente, que você mastiga, que você engole. E de um milagre que só pode ser explicado, se é que pode ser explicado, só pode ser descrito, só pode receber o nome de milagre. Tive um professor, deveras incrédulo, que assegurava que o que aconteceu ali foi um milagre entre aspas, um milagre de mobilização, um milagre de comoção, um milagre de as pessoas se enternecerem da necessidade do outro e cada um tirar do seu cesto e colocar ali, bem, ele pode acreditar nisso, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquilo que passava pelas mãos do nosso Salvador ia se constituindo em nova matéria e ia se tornando alimento e alimento que alimentava aquela multidão e sobraram doze cestos cheios. O texto que nós lemos é o dia seguinte desse milagre. Depois que o povo comeu do pão e do peixe, e, como eu disse, foi o milagre mais visível, o milagre mais testemunhado do Senhor Jesus Cristo. 20, 25 mil pessoas que não somente viram aquilo acontecer, comeram daquilo acontecer. Procuram o Senhor no dia seguinte. Receberam de Cristo Jesus reprimenda dura. Ele disse, vocês estão aqui não porque creem em mim, mas porque encheram a sua barriga de pão. E depois de dizer isso, o Senhor Jesus Cristo vai fazer este longo discurso no capítulo 6 do Evangelho de João. Onde o que ele tem a dizer pode ser resumido em uma palavra. Ele diz, eu sou o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E esta frase é uma frase profunda, uma frase cheia de significado. Por, por, por sua vez também não é tão difícil de entender, quando o Senhor Jesus diz, eu sou o pão, Ele está dizendo, eu sou o sustento, eu sou a provisão de Deus para as necessidades, eu sou a resposta de Deus, eu sou aquilo que Deus dá, eu sou quem Deus envia... O Senhor Jesus concentra todas as necessidades humanas, sejam elas quais forem em si e na sua capacidade de prover. É isto que significa esta fala, eu sou o pão da vida. É algo que somente o coração iluminado pela graça de Deus consegue entender. O Senhor Jesus diz, a resposta para todo anseio o suprimento para toda necessidade, a provisão para toda carência, sou eu. Aqueles que ouviram isto, não aceitaram esta palavra de Cristo Jesus. Você pode ler o capítulo todo em outra ocasião, e vai ver que esta fala de Cristo, causou um reboliço, um, um, uma controvérsia, e as pessoas manifestaram-se assim de forma intensa contrária dizendo não, ele não poderia dizer isto a respeito de si mesmo no entanto é curioso observar o comportamento das pessoas como a Bíblia o registra porque as mesmas pessoas que protestavam em voz alta que Cristo não poderia dizer aquilo meia hora antes suponho eu Estavam lá para comer do que ele tinha para dar. isso descreve uma atitude muito humana para com Deus. Que Deus me dê aquilo que eu quero. Que Deus me dê aquilo que eu preciso. Que Deus supra as minhas ânsias. Que Deus lá do céu derrame bênçãos sobre a minha vida. Mas a partir da hora em que Deus começa a dizer o que Ele requer. A partir da hora em que Deus começa a ser Deus, aí o coração humano é, relincha. O coração humano dá para trás e não aceita. O que aconteceu naquele dia, à beira do mar da Galileia, é algo que acontece todos os dias. É por isso que eu considero esta passagem que nós lemos totalmente emblemática porque o Senhor Jesus, depois daquilo, Ele ainda ouviu das pessoas a seguinte resposta, duro é este discurso, diz o verso número 60, quem o pode ouvir? E a resposta de Jesus Cristo foi, isto? Isto te espanta? Isto te choca? Isto te escandaliza? imagine você, é como se Cristo dissesse assim, imagine você, quando você vir, versículo 62, se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava, eis o cerne do problema, eis onde o problema mora, é que o ser humano é intensamente oposto a que Deus seja Deus… Não somos opostos a que Deus nos dê o que queremos, não somos opostos a que Deus nos dê o que precisamos, mas essencialmente lá dentro de nós, somos opostos a que Deus seja Deus, somos opostos a que Deus seja o Senhor, somos opostos a que Deus tenha a primazia. O Senhor Jesus falou isto no dia da senha, aquele que me trai é o que mete a mão no prato comigo, e o que significa este gesto, este ato? Simplesmente não dar a Cristo a deferência, simplesmente não dar a Cristo a honra de servir-se primeiro. Enquanto o Senhor Jesus ia se servir, Judas meteu a mão como quem diz, eu também quero, eu também posso, para mim também, este sentimento muito real no coração humano, ele se inverte na salvação. Bendito seja Deus que faz isso nas nossas vidas. Ele se inverte na salvação. E o coração salvo é o coração que ama a Deus. E o coração que deseja a glória e o engrandecimento de Deus. E honrar a Deus. Depois então, deste diálogo, é que vem essa tremenda pergunta de Jesus. Porque muitos foram embora. Foi isto que aconteceu. Muitos não aceitaram. Muitos foram embora. O Senhor Jesus perguntou aos doze. Como que possamos imaginar que todos foram embora e só doze ficaram? Quereis vós também retirar-vos? Diríamos, vocês também querem ir embora? Você já notou na Bíblia como o Senhor Jesus faz muitas perguntas? Você já notou isto? Um livro muito interessante que eu li há uns dois anos atrás, contabilizou. Nos quatro evangelhos, o Senhor Jesus Cristo faz 450 perguntas. É notável isto, porque como, como, como você eu também sei, e como eu você também sabe, que a mente do Senhor Jesus Cristo sabe as respostas. Que Ele é Deus onisciente. Que Ele é Deus infinito em seu poder, infinito em sua glória. Cristo Jesus não faz perguntas para ser informado. Cristo Jesus faz perguntas para nos fazer pensar. Cristo Jesus não faz perguntas para ser informado. Cristo Jesus faz perguntas para nos fazer pensar. Então, imagine o impacto desta pergunta... Quereis vós também retirar-vos. Eu quero pensar em somente duas coisas esta noite com os irmãos. A partir desta pergunta de Jesus. A primeira delas é que é impossível. Impossível ausentar-se de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer é esta. É impossível ausentar-se de Deus. O salmista disse... Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir até aos céus... Você lembra o que ele disse? Se eu subir até os céus, lá tu estás. Se eu fizer no abismo a minha cama... Tu ali estás também... Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas me encobrirão, a noite ao redor de mim se fará luz. Nem as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. É impossível ausentar-se da presença de Deus, a pergunta, quereis vós também retirar-vos, não tem a ver com ausentar-se de Deus, mas tem a ver sim com distanciar-se de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo proclama a sua soberania, e quando o Senhor Jesus Cristo proclama a sua suficiência, um número de discípulos, quer dizer, aparentemente discípulos, foram embora, isto Senhor, não mas a bem da verdade é que eles continuaram vivendo toda a sua vida na presença de Deus, eles continuaram caminhando toda a sua existência na presença de Deus, o fato de alguém não aceitar a existência de Deus, não faz com que Deus cesse de existir, o fato de alguém não aceitar as exigências do Evangelho, não faz com que Deus tenha de abrir outro caminho, o fato de alguém não se submeter ao Senhorio de Deus, não faz com que Deus seja menos Senhor... Apenas para aquele indivíduo é que isto traz, o que traz? Perturbação, inquietação, drena toda a paz, drena toda a alegria. Eu estava meditando neste texto essa semana e me lembrando de ter assistido alguns anos atrás, uns dois, dois anos atrás, pouco menos que isto, um culto comemorativo aos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Muito emocionante, porque já não há mais sobreviventes veteranos da Primeira Guerra Mundial vivos. Mas foram os filhos, foram os netos que foram contar as histórias dos seus pais e dos seus avós. Extremamente tocante. Uma das histórias que foi contada dizia respeito a um jovem que foi criado no caminho do Senhor... Seus pais o levavam à escola dominical, seus pais ensinaram o um plano de salvação, e na igreja ensinaram o um plano de salvação, e ele foi ensinado a, a como manusear a Bíblia, e frequentar os cultos, e cantar os hinos, e orar, e todas aquelas coisas assim, muito essenciais e básicas da vida cristã, ele sabia, mas a juventude o desviou daquele caminho. Ele decidiu seguir outro curso com a sua vida e fazer outra coisa. E enquanto fugia de Deus, essa foi a expressão usada, enquanto fugia de Deus, terminou no meio da batalha, na Primeira Guerra Mundial. Se perdeu no campo de batalha, perdido, sozinho, em linhas inimigas, tomou chuva, se machucou, estava na pior, entrou numa fazenda, num celeiro, se escondeu no meio de um monte de feno, com fome, com frio, com medo, ele se escondeu no meio daquele feno, na expectativa de conseguir sobreviver, não sabendo exatamente como, e enquanto a noite passava, e ele escondido no meio daquele feno, ele se lembrou das lições do evangelho que ele aprendeu, no começo da vida, na infância, do seu pai crente, da sua mãe consagrada ao Senhor, e no meio do feno, ele orou a Deus, e disse, Deus, se possível for, como te aprové, me tira dessa. Passou a noite orando, a Deus a quem ele não orava fazia tantos anos, quando o sol raiou, ele ouviu a porta do celeiro abrindo, o medo tomou conta do seu coração novamente, os passos se dirigindo ao feno, e ele odiou a Deus, quando o homem tirou o feno e tirou o soldado, e viu o soldado ali, ele blasfemou no seu coração, e disse, Deus, anos sem te incomodar, e agora quando eu peço a tua ajuda, é assim... Sem saber falar o idioma daquele outro homem, e ele também sem saber falar dele, ele só notou quando aquele homem o colocou dentro de um barril, e colocou o barril na carroça, e todo o percurso ele foi blasfemando e odiando o Deus do céu. Se Deus está lá em cima, Deus é mau, Deus é cruel, por que não me matou na noite anterior? Por que me fazer sofrer desse jeito? e o galope indo, e a viagem lenta, e os quilômetros, para quando chegou do outro lado, abre-se o barril, e ele estava entre os seus, aquele homem, o fazendeiro, que o descobriu ali, num ato de compaixão, quase que eu digo de dó, decidiu poupar aquele homem, em vez de entregá-lo ao seu próprio país, devolveu ao exército que aquele homem servia, e isto me parece, amados irmãos, na verdade, essa história foi contada exatamente nesse sentido. Porque até o fim da guerra e depois, fim da vida, anos depois, aquele homem nunca negou que Deus é quem tinha salvo a sua vida, e que Deus tinha perdoado o seu ódio, a sua ingratidão, as suas blasfêmias. Esta história que me tocou tanto o coração, quando eu a ouvi, é um retrato exato de como nós nos comportamos para com Deus ao longo da nossa existência. Deus conduz e nós vamos arrastados, desconfiando do Seu amor, xingando, e ingratos e maldizendo. Para então, bem, provar e ver que o Senhor é bom. E por que esta meditação? Porque a razão que levou todos aqueles que foram embora foi o fato de eles não crerem no Senhor, o Senhor Jesus disse, há ah, alguns entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam. A resposta, quereis vós também retirar-vos. Quando aquele grupo saiu, é porque eles não, não estavam ao seu alcance, não tinham condições em seu coração de confiar na suficiência de Cristo e na graça suficiente, no poder do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o pão. Eles não aceitaram que Cristo Jesus fosse o pão. Isto, irmãos e irmãs, Amigos que estão conosco esta noite, aqui neste local pela internet, representa exatamente a separação que a incredulidade coloca entre nós e Deus. O quanto ela consegue aprisionar os nossos corações, de tal maneira que a Palavra de Deus diz que os corações pela fé, está no livro dos Atos capítulo 15, os corações pela fé são purificados... Diziam os antigos que a fé é a emancipação da mente, e eu gosto desta expressão, porque ela significa que a mente incrédula olha o mundo de uma maneira muito chata, não chato de, de, de maçante, tedioso não, chato mesmo, horizontal, limitado pela incredulidade, nós só conseguimos pensar aquilo que nós conseguimos ver, e calcular e medir, quando é óbvio, em tudo na criação, que existe muito mais além e acima disto, por isso eles diziam que a fé é a emancipação da mente, é a libertação da mente, para poder considerar a atuação de Deus, a realidade de Deus, a palavra e as promessas de Deus... Quereis vós também retirar-vos? Ninguém deixa de estar em nenhum momento sempre diante de Deus. Mas a incredulidade presente no coração humano, ainda que estejamos sempre porque Ele é onipresente, ela nos põe distantes dEle. Ela nos põe alijados dEle. O oposto disto, encontra-se na palavra de Pedro respondeu-lhe pois Simão Pedro no versículo 68 Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor Jesus quando fez a pergunta, já sabia a resposta você duvida? A bem da verdade é que a ocasião que Cristo criou pela sua pergunta, era a oportunidade de os seus discípulos demonstrarem, confirmarem, mais uma vez proclamarem a sua fé. Quando as viram o um grupo demandar, eles próprios foram colocados diante desta pergunta. Cristo a fez, vocês querem também ir embora? Eu medito neste texto, amados irmãos, e em algum sentido você concordará comigo. Esta pergunta é uma pergunta que todo crente responde todo dia da sua vida. Quando ele diz, pela graça de Deus somente, permanecerei com o Senhor. Eu permanecerei com o Senhor. Nós temos a mesma oportunidade, a mesma pergunta se nos apresenta na hora da tentação. Você vai retirar-se do Senhor, você vai abraçar o pecado. Senhor, fico contigo. É a mesma pergunta que nos é feita. A mesma pergunta nos é feita com outras palavras, com outro jeito. Quando nós somos oferecidos as oportunidades da vida, que no entanto nos roubam as coisas santas e preciosas de Deus. E nós escolhemos ficar com o Senhor Jesus. Eu ainda não compartilhei com os irmãos... Que o meu hino favorito... É um hino chamado... Jesus é melhor. Já ouviram? Jesus é melhor sim que ouro e bens. Eu tenho uma razão em particular. O hino em si... Toca o meu coração de maneira muito singular. Muito distinta. E mexe comigo. Mas a história por trás do hino... Eu já gostava do hino quando eu conheci a história por trás do hino. Mas a história por, por trás do hino... Havia um jovem chamado George Beverly Shea. Seu sonho era cantar para o Senhor. E servir a Deus no ministério. George Beverly Shea, no entanto, era uma pessoa muito pobre, essa é a palavra, para se preparar para o ministério, ele não tinha condições, ele não tinha recursos de se preparar para o ministério, um conhecido conseguiu para ele uma grande oportunidade, naquele tempo dos filmes, da era dourada, do cinema, ele teve uma audiência no estúdio de filmes Universal, não essa outra Universal não, aquela outra, e foi apresentar-se para a audição, e aquele que fazia o teste, pediu que ele cantasse uma música, e ele cantou um hino de louvor ao Senhor, o homem disse, muito bom, canta outra, ele cantou mais um hino de louvor ao Senhor, o homem disse, pela terceira vez, muito bom, canta outra, outra, ele cantou mais um hino de louvor ao Senhor, e depois o homem lhe disse, rapaz, sua voz é ótima, garganta de ouro, eu estou prestes a te contratar para ganhar tantos e tantos, mas você vai cantar as músicas que eu te mandar cantar, não essas músicas que você quer cantar. Colocou o crente numa aprovação tremenda, porque ele disse, e agora, cante uma outra música, você sai daqui com o contrato assinado. E aí o Beverly Shea... Cantou este hino, que era um hino seu, uma composição do seu coração. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas. E posições Melhor muito mais Do que milhões Do que ser um rei Com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro O meu Jesus e servi-lo até o fim. E ele foi embora sem emprego. Em seguida, Deus proveu de forma maravilhosa. George Beverly Shea tornou-se o cantor, o líder musical das cruzadas internacionais de Billy Graham. Faleceu aos 105 anos de idade, pouco tempo atrás. E até os 105 anos de idade. Cantava só para o Senhor. Seu compromisso era nunca cantar algo que não fosse para o Senhor. Irmãos, nós somos postos continuamente... Nesta mesma posição. Quereis vós também retirar-vos? Iremos em busca de outras coisas? Ou confiaremos na suficiência de Cristo? Iremos prover soluções da nossa própria invenção? Ou esperaremos a provisão do Senhor? Seguiremos os nossos próprios caminhos segundo o intento do nosso próprio coração? Ou provaremos da bênção de ter as nossas vidas dirigidas por Deus? Porque é isto que esta pergunta traz, é isto que subjaz a esta pergunta. Eu conheço, como você também conhece, um número de crentes cujas razões para estar longe do convívio do povo do Senhor são as seguintes, ah, eu me decepcionei, ou eu passei por uma aprovação e Deus não me abençoou como eu esperava, eu orei pedindo Deus pela cura, ou pelo livramento, ou pela provisão, ou por um emprego, ou por um casamento, e Deus não me deu, quantas vezes eu já ouvi essa história e quantas vezes você já ouviu, e tudo reflete a mesma, a mesma atitude humana para com Deus, tudo está presente nesse texto, eu digo, nesta pergunta de Jesus, e na resposta que pela fé Pedro deu, Senhor, eu não tenho mais ninguém neste mundo, eu não tenho mais nada neste mundo, para quem? Só tu, digo de novo... Nós somos colocados, irmãos, diante desta pergunta nas tentações. Nós somos colocados diante desta pergunta nas provações da existência. Se nós confiaremos em Deus ou se nós abriremos mão da confiança. Nós somos colocados diante desta pergunta nas dúvidas, nas dores, na tristeza, no desânimo, nas provações, nos lutos da existência. Deixaremos o Senhor? A resposta da fé é uma só. Para quem iremos nós, Senhor? Senhor. Para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. O autor da carta aos hebreus escreveu para um pessoal que estava sofrendo demais da conta, meus irmãos. Sofrimentos tremendos e terríveis, árduos, duríssimos. Para um pessoal, eu digo de novo, que estava sofrendo... E para estes que estavam sofrendo, ele escreveu, Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. O justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós pensamos que se nós estivéssemos lá naquele dia, e o Senhor Jesus falasse assim, vocês querem ir embora? Nós pensamos que nós seríamos o primeiro a dizer, não Senhor, que é isso, jamais. Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas a verdade é que a nossa resposta a esta pergunta, se manifesta na forma como nós conduzimos a nossa vida diante da face de Deus no dia de hoje. No tempo presente, na forma como nós reagimos, na forma como nós nos comportamos, na forma como nós nos conduzimos. Confiamos em Deus, esperamos em Deus, dependemos de Deus. Somos aqueles que buscam o Senhor? Somos aqueles que temos intimidade com Deus pela oração? Bem, se a resposta é não, 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 então talvez não deveríamos pensar que agiríamos diferente daqueles que foram embora. Se nós permanecemos com o Senhor hoje, é porque nós permaneceríamos Lá naquele dia também. Vamos ouvir esta pergunta mais uma vez. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Podemos dizer com relação a Jesus Cristo que cremos isto a Seu respeito? Podemos dizer com relação a Jesus Cristo que reconhecemos nele o Filho de Deus, de maneira real, de maneira pessoal... Porque isto, meus amados irmãos, esta plena convicção que nos é dada pela graça de Deus no abrir dos olhos, no abrir do coração, esta confissão, quando Pedro a fez de uma outra ocasião, o Senhor Jesus disse, você é feliz, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus, esta confissão que não é mera palavra repetida, mas algo revelado por Deus e dado pela sua graça ao nosso coração. Isto, novamente a carta aos hebreus diz, é a âncora das nossas almas. Atravessamos as provações e o mar revolto da vida, estáveis, seguros, firmes no Senhor Jesus Cristo. E é isto, meus amados irmãos, que atesta que Deus tem feito uma obra na nossa vida. De fato... A atitude humana para com Deus, muitas vezes é tão, o que dizer, não leva a Deus a sério, não considera de fato aquilo que Deus fala, que Deus promete, aquilo que Deus revela, a atitude humana para com Deus é tão assim, morna, que nós precisamos experimentar alguns choques na nossa existência, para que nós possamos compreender a realidade destas coisas. As pessoas tratam as coisas de Deus de forma muito, eu não quero usar esta palavra, mas leviana mesmo. Sem dar crédito, sem dar a devida seriedade. Esta pergunta traça uma distinção. E a resposta que nós damos a esta pergunta cotidianamente... Traça uma distinção entre aqueles cristãos nominais e aqueles que de fato têm recebido a graça de Deus no seu coração. Quereis vós também retirar-vos? Retirar-se, amados, não é sumir com Deus. É simplesmente distanciar-se de Deus. Pergunta é, por que nós faríamos isto? Por que nós permitiríamos que esta incredulidade do nosso coração nos roubasse a proximidade e a benção e a comunhão com Deus? Por que consentiríamos o chamado do Senhor Jesus Cristo tão maravilhoso? Vinde a mim, não é assim que Ele diz? Vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei devo concluir. Com mais uma história da guerra que eu ouvi e me lembrei naquele culto. Nessa semana me lembrei de ter ouvido aqueles testemunhos. E veja que interessante. Um homem ferido de guerra foi levado para uma tenda hospitalar, uma tenda médica, como você sabe. Aquelas tendas onde se fazia o cuidado dos enfermos e a maioria deles era só ir aliviando até a hora chegar, enquanto ele estava ali, ele começou a observar os leitos ao lado e ele observou nos dias que estava internado, que todas as vezes que colocavam um biombo ao redor de um leito, no dia seguinte o leito estava vazio, não porque a pessoa teve alta. E os dias foram passando e ele foi vendo um e outro, e outro, e outro. Quem contou esse testemunho foi um familiar deste homem. E um dia ele abriu os olhos e o biombo estava em volta do leito dele. E aí ele temeu. E olhando para aquele biombo... Entendendo que a sua vida estava terminando, estava poucas horas da vida, ele começou a pensar no fim, no apresentar-se diante de Deus, e aí as lições da sua mãe crente, as lições da escola dominical, as lições dos seus pais cristãos voltaram ao seu coração, e o Espírito Santo trouxe aquele homem esta mesma compreensão, Senhor, para quem iremos nós, só Tu tens as palavras da vida eterna, e Ele creu em Cristo Jesus, num leito de guerra, cercado por um biombo, a poucas horas da morte, Ele se confessou um pecador, implorou a salvação em Cristo, creu em Cristo como seu Salvador, dormiu em paz, no dia seguinte acordou, sem biombo, era um engano, era o leito do lado... mas o testemunho que ele deixou muito engravado nos seus familiares, na sua descendência, foi, foi Deus que permitiu aquele engano acontecer. Pensar que eu estava tão perto do fim da minha vida me fez pensar em Deus, me fez voltar para Deus, me fez quebrantar o meu coração para com Deus. Esta é a compreensão que todos nós com a graça de Deus, teremos não somente no momento da pregação, mas a compreensão que nós teremos a todo tempo, porque digo de novo, esta pergunta é a pergunta que nós respondemos todo dia. A conclusão da mensagem é esta: como nós responderemos? Será uma provação que nos afastará do Senhor? Será a dor que nos afastará do Senhor? Será, amados irmãos, que qualquer coisa deste mundo poderá nos, nos afastar deste caminho feliz, deste caminho de bênção, da salvação? Certamente não. Certamente não. Se a fé em nosso coração é verdadeira obra de Deus. Se a fé em nosso coração é verdadeiro agir do Espírito Santo. Eu devo concluir a minha mensagem. Dizendo que se neste local, participando do culto pela internet, Alguém ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Pense nestas coisas, porque Cristo ainda salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E todo aquele que esperar no Senhor, todo aquele que confiar no Senhor, não será decepcionado. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Damos-te graças, ó Deus, Santo e Todo-Poderoso, que preparaste este tempo para o Seu povo, para o Teu povo estar junto do Senhor. Damos-te graças, ó Deus, que deste o Teu próprio Filho para ser o nosso Salvador. Damos-te graças, ó Deus, por mais uma vez em que o Senhor manda a Tua Palavra ao Teu povo. Rogamos-te, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor, Tu mesmo provejas a bênção da salvação. E dá, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, que a Tua palavra seja a palavra de vida no coração daqueles que ouvem, em nome de Jesus. Para o Teu povo, ó Deus, nas lutas que atravessamos a cada dia, nas tentações, ó Deus... E em tudo mais que o mundo traz, que o mundo atira, Senhor Deus, no nosso caminho para nos derrubar. Senhor, dá que o Teu povo seja confirmado como Teu povo. Que cada servo do Senhor faça da aprovação um testemunho da fidelidade de Deus e da confiança em Deus. Senhor, dá-nos um coração pronto para responder... Dá-nos um coração pronto para permanecer. Dá-nos, ó Deus, a bênção de estar sempre, sempre nesta vida e eternamente, na presença, na companhia, no serviço do Senhor Jesus. Para a semana que agora inicia-se, pedimos, ó Deus, que é o Teu favor, que a Tua graça nos acompanhe. Que a Tua bênção seja com o Teu povo, Senhor, agora e sempre em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.